0: Aziz dostlarım Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum efendim. Ramazan öncesindeki son programımızda 2018'in 19. programında karar alma, karar verme ve karar yapma tekniklerinin 3. ve ümit ediyorum bugün bitirebilirim son programında sizlerle beraberiz efendim. Programla alakalı önerilerinizi Eleştirilerinizi, beğenilerinizi sorularınızı özellikle sorularınızı nitelikli insan et erkamradyo.com e-mail adresine ya da et munir ya da et erkamradyo tweet adreslerine e, twitter adreslerine yollayabilirsiniz efendim. Münir Arikan ile Radyoda nitelikli insan programımıza başlıyoruz. Kararlarımız hayatımızdır demiştik. Kararlarımız yılı oluşturan takvim yaprakları gibi yaprak yaprak hayatımızı oluşturur ve bu oluşumda biyolojik, nörolojik, psikolojik, sosyolojik, e, teolojik, ilahi anlamda, ruhani anlamda ve fütüristik etkenler vardır, etkiler vardır. Bilgi ve tecrübe hamurunda yorulan kararlarımız can dostlarım aslında verdiğimizi sandığımız anda bizi alan sahiptir. Yani biz karar aldığımızda kararda bizi alır çünkü verilen her karar Efendimiz olur. Ya da hayatımızın efendisi olur, ya bizi aziz ya da rezil eder. Ya da biz onun kölesi oluruz. Amacımız yanlış kararlarımızın esiri olmadan doğru kararlarımızın eseri olmaktır. Ve kararlarını nasıl vereceğini bilen, risk alsa da verdiği her kararla geleceği alır diyerek programımıza başlayalım. Karar alma aslında bir risk alma sanatıdır can dostlarım. Ve bir alışverişte sadece tecrübeli tüccarlar. ...akılcı ve akılla alışveriş yapabilirler. İşte bu tecrübeleri nasıl oluşturacağımızla alakalı... ...iki programdan beri özellikle risk almanızı... ...riske girmenizi, korkmamanızı, cesur olmanızı... ...bunun bir e, duygusal, zihinsel kas olduğunu... ...bilişsel bir kas olduğunu... ...dolayısıyla aynı fiziksel kaslar gibi... E, ...sürekli çalıştığı durumda... ...sizi geleceğe çok iyi hazırlayacak bir şekilde işinize yarayacak bir meleki haline geleceğini söylemiştik. Dolayısıyla çekinen, korkan, bu konuda cesur olmayan, riske girmeyen, karar almayan, atıl durumda bekleyen kişilerin bu melekesinin gelişmeyeceğiyle alakalı da size bilgiler vermiştik. Can dostlarım, özellikle iyi bin içine sahip olmak adına, niçin karar veriyorum sorusunu kendinize sürekli sorun. Her olayın öncesinde ve her olayın sonrasında ben bu kararı niçin veriyorum ...benim iyi ne ve kararın hemen sonrasında ben bu kararını için verdim, benim bundaki amacım neydi diye lütfen kendinize bir sorun. Özellikle karar alma melekemizi geliştiren bir unsur, bugüne kadar hangi kararları verdim sorusunu yazılı olarak çalışırsanız, mesela 2017'yi bugün çalışabilirsiniz... 2017'de her ay bir tane önemli karar illaki vardır çünkü biraz sonra söyleyeceğim sayısız kararlar veriyoruz. En azından büyük kararlarınızı, önemli kararlarınızı hayatınıza çok daha öbürlerine göre etki eden kararlarınızı e, masaya yatırdığınızda üzerinde yazılı çalıştığınızda biraz daha analiz yapmış olacaksınız. Dolayısıyla 2018'inde en azından 5. ayına kadar 2017 bittikten sonra bu 4 ay geçen zaman zarfındaki 4 önemli kararda da masaya yatırıp onun anatomisine bir bakıp onun biyopsisini yapabilirsiniz. Canlar verdiğim kararların ...iyi olması, kötü olması, faydalı olması, zararlı olması... ...bu analizde biraz daha ortaya çıkacaktır. Farklı kalemlerle de bunu e, yazabilirsiniz. Çok eğlenceli bir e, çalışma olacaktır, inanın bana. Mesela iyi kararları diyelim yeşille, kötü kararları kırmızıyla... ...faydalı olanları maviyle... ...ama size zarar verenleri böyle biraz daha e, farklı turuncu bir kalemle çizdiğinizde verdiğim karar kalitesiyle alakalı mesela yıllık analiz cetvelinizde hangi renklerin ağırlıkta olduğunu gördüğünüzde onu boyadığınızda çok daha enteresan olacaktır. Nasıl karar veriyorumla alakalı da bir analiz yapmak zorundasınız. Bu girizgah kısmında karar yapma sürecinde biraz daha size koçluk yapmaya, rehberlik yapmaya, kılavuzluk yapmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla hani soru sorma en iyi e, ...algılama şeklidir... ...öğrenme şeklidir... ...bu küçük sorularla... E, ...inşallah... E, ...verdiğiniz kararların... ...daha güzel kararlar olmasıyla alakalı... size bir nebzecik yardımcı olmuş olurum. Nasıl karar veriyorum... ...kısmında kendinize bir bakın... ...mesela bir yıllık bir analizi yaptınız ya... ...hayatınızda... ...ama bunu lütfen yapın can dostlarım... ...yani 2017'nin en önemli 12 kararını... ...illaki vardır... E, ...masaya yatırın... ...önünüzde olsun bunlar... ...ve... Ee, bu kararlara bakın. Demin kararlarım bu 12 karara baktığınızda iyi karar mı, kötü karar mı? Faydalı bir karar mı? Zararlı bir karar mı? Bana bir e, etkisi oldu mu? E, artı etkisi mi oldu? Eksi etkisi mi oldu? Bunlara bir bakmıştık. Şimdi e, üzerine ikinci bir işaret koyacağınız bir analiz yapın. Kendi aldığım kararlar mı? Bunlar. Kendi başıma aldığım kararlar mı? Bu önemli kararlar. Yoksa bir arkadaşımın etkisiyle onun beni iknasıyla aldığım kararlar mı? Ya da ailenin baskısıyla ya da etkisiyle aldığım kararlar mı? Ya da ben kendim bilgi toplayarak, normalde mesela kendimiz şu anda mevcut olan bilgimizle bir tecrübe sahibiyizdir. Bu tecrübeye dayanarak zihinsel bir süreçte karar alırız. Ama bilgi toplayarak aldığımız kararlar zihinsel değil bilişsel sürecin bir etkisidir. Yeni bilgiler... Yepyeni yeni bilgiler eski fikirlerimizin, eski kanaatlerimizin değişmesine yol açarak kararımızı da değiştirir. Bir de böyle bir analiz yapmanızı sizlere önemli, hassasiyetle tavsiye ediyorum. Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli can dostlarım... ...karar yapma sürecinde verdiğim kararlar kimleri etkiliyor sorusuna da cevap bulmak zorundayım. Şimdi önünüzde 12 e, maddelik... 12 satırlık satırlarda geniş bırakırsanız bir Excel tablosu gibi en azından böyle 3'er santimlik şeyler olursa bir sayfaya sığacaktır ya da 2'şer santimlik olursa daha rahat olur evet 2-2,5 santimlik ve o boşluklara yan tarafta sütun olarak da yapabilirsiniz bunu sütun şeklinde. Bu verdiğim kararlar kimleri etkilemiş mesela en çok kendimi mi etkilemiş eşimi mi çocuklarıma mı annemi mi babamı mı çalışma arkadaşlarım mı şirketimi mi? Kariyerimde mi çok etkili olmuş bu kararlar? Yoksa şirkette bir ürünle alakalı mı? Okulda bir dersle alakalı mı? Yoksa ülkemle alakalı, bölgemle alakalı, yaşadığım şehirle alakalı mı? İnancımla alakalı mı? Yoksa normal, sportif bir faaliyetimle alakalı mı? Yani buradan yola çıkarak da hangi ağırlıkta, frekansta karar verdiğinizi ortaya koyarsınız. Şimdi bunlar benim verdiğim kararlar. Bir de bu analizi yaparken... Kimler benimle ilgili karar alıyor kısmına da bir bakmanız lazım. Eğer çıkarttığımız tabloda geçen sene aldığımız 12 önemli karar ya da geçen sene benim hayatımı etkileyen 12 önemli karar annem ve babam tarafından verilmişse inşallah bunu aile programımızda Münir Arıkan'la ailede huzur araçları programında ayrı bir konu olarak inceleyeceğim. O zaman pısırık hımbıl böyle kendi kararını veremeyen aciz bir kişilik ortaya çıkacaktır. Ve sizi temin ederim can dostlarım bu aciz kişiliğin evliliği e, çok e, problemli olacaktır. Mesela evlenmek üzere olan kız kardeşlerime, kızlarımıza, yavrularımıza buradan bir Münir Arıkan bir aile koçu olarak tavsiyem olsun. Özellikle araştırırken eş adayınızla ilgili nasıl karar veriyor kısmına bir bakın dedesinin etkisiyle mi babasının etkisiyle mi annesinin etkisiyle mi ablasının etkisiyle mi ee, sizi temin ederim daha sonraki evliliğinizde bu kişinin eş adayınızın e, aldığı verdiği yaptığı kararlar e, bu kararın şekli sizin aile bütünlüğünüz ve saadetinizi de etkileyecektir kararlarınızın e, kalitesine de bir bakın hani iyi karar kötü karar ama mesela her iyi karar kaliteli karar değildir bir kararı el alın yılın bütün kararlarını tek tek çalışma şansınız yok. Bunun üzerinde iki yıllık gece, geceli gündüzlü doktora tezi bile yapılır. Buradan da bilim dünyasında özellikle üniversiteli kardeşlerime karar alma karar verme ve karar yapma süreçlerinin işte psikolojik, zihinsel, bilişsel duygusal bütün analizlerini yaptıkları bir doktora tezi çalışmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Buradan da onlara yeni bir doktora tezi konusu vermiş olalım. Ee, dolayısıyla bu karar kaliteme Neler etki etmiş kısmında her iyi karar kaliteli karar değildir dedik ya ya da her kötü karar kalitesiz karar değildir kararı çok kaliteli bir şekilde almıştır kalite unsurlarına önem vermiştir ama bu karar bizim için kötü bir karar olmuştur ama süreçlere dikkat etmiş olabilir böyle bir çalışmada sizlere öneriyorum karar kaliteme neler etki etmiş kısmını yaptıktan sonra ...bir şey öğrenmiş oluyoruz... ...demek ki benim geçmişe aldığım 2017'deki kararlarıma... ...şu şu şu unsurlar etki etmiş... ...o zaman şu anda... ...benim 2018'de alakalı vereceğim kararlara... ...neler etki et edebilir... ...konusunda da bir çalışma yapıp... ...bir öngörüde bulunmam lazım ki... ...bir daha olumsuz bir etkiler varsa... ...bundan kurtulmam lazım aynı riski iki defa alanın aptal olması gibi. Böyle bir fıkra var biliyorsunuz. Bir müsait vakitte anlatırım. Aynı riski iki defa alınmaz demişti ortada bir hocamız. Dolayısıyla bunu da ortaya koymuş olalım. Karar kalitemi artırmak için ne yapmalıyım sorusu da önemli bir soru. Şimdi bir analiz yaptınız. Bir check-up yaptınız. Bu analizin sonucunda sizin raporunuz çıktı. Karar raporunuz çıktı. Ve buraya baktınız ki ön hazırlık süreci yok. Yeterli bilgi sahibi olmuyorsunuz. Bunları örnek olarak veriyorum. Ya da bilişsel ağırlıktan ziyade yeni bilgi toplama ve arke yapmadan ziyade bir arkadaşa güvenerek bu konuda ne yapayım diye söylüyorsunuz. Diyelim bu finansal bir karar olsun ee, ve o arkadaşınız da işte altın al diyor bir bakıyorsunuz altın düşmüş dolar yükselmiş ya da dolar al diyor bir bakmışsınız euro yükselmiş dolar düşmüş ya da ya işte şöyle bir şey yaptığı illa parasal bir şey demek değil evle alakalı bir şey söylüyor işte yatırımla alakalı bir şey söylüyor ve bunun sonucunda Üniversite tercihinde bölümle ilgili bir şey söylüyor, okulla ilgili bir kitap tavsiye ediyor, bununla ilgili bir şey söylüyor ve verilen kararların sonucunda bakıyorsunuz bu kararların kalitesi eğer biraz daha arge yapabilirsem artırılabilir ya da hep argeye dayalıyorum ama at gözüyle baktığım için geniş açıdan bakamadığım için yeterli yeni bilgiye, alternatif, alternatif bilgiye ulaşamıyorum. O zaman biraz daha istişare ederek karar almam gerekecektir. En önemli unsurlardan bir tanesi karar verme analizini yaparken kendi aslında bir anlamda bu karar check-up'ınız, kararlarınızın check-up'ını ortaya koymuş oluyoruz anatomisini bu check-up sonucunda. Başarılı karar veren insanları biliyor muyum, tanıyor muyum? Bunlar nasıl karar veriyorlar? Mesela keşke okullarımızda, e, milli eğitim camiasına, buradan bizi dinleyen öğretmen arkadaşlarımıza, müdürlere, şube müdürlerine, milliyetin müdürlerine, bakanlık teşkilatındaki değerli dostlarımıza selam ediyorum. İnşallah e, bu konuda bir çaba içinde olacaklardır. Öyle inanıyorum. Önemli bir konu çünkü. Mesela verilen ben, üç tane yavrum var ellerinizden öper. Okul dönemlerinde hiç kararla alakalı bir ödev şahidi değilim efendim. Keşke çocuklarımıza şöyle bir ödev versek. İlla bunda Milli Eğitim Bakanlığı beklemenin bir alemi de yok can dostlarım. Yani bakanlık böyle bir ödev vermiyorsa biz kendi çocuklarımıza böyle bir ödev verebiliriz. Hafta sonu ödüllü bir ödev. İşte e, çocuklar bugüne kadar gördüğünüz en önemli karar, e, gördüğünüz, şahit olduğunuz karar hangisiydi? Bizim bu eve taşınmamız mı? Babanızın, annenizin bu işe girmesi mi? E, i̇şte yeni bir ...bebeğimiz olma kararı mı... ...ya da işte tatilde şuraya gitme kararı mı... ...işte şu şeyi alma kararı mı gibi... E, ...kararlarınızın bir tanesini masaya yatırıp... ...bununla alakalı konuştuğunuzda çocuklarınızın geleceğine... Çok, ...çok büyük bir etki yapmış olacaksınız. Ve buradan yola çıkarak... ...ilk kararı sizin kararınızı masaya yatırdığınızda... ...onlara bir özgüven gelecektir. Annemizin, babamızın aldığı kararlar bile masaya yatırılıyorsa... ...demek ki bu evde karar yapma erdemi var. O zaman biz de kendi kararlarımızı daha kaliteli yapabiliriz diye kararlarıyla alakalı siz de gelip daha fazla soracaklardır. Lütfen e, bu sözüme itimat edip güveniniz ve bunu destekleyiniz efendim. Erkan Radyo'nun aziz dinleyenleri e, bu şey yaptıktan sonra ödevi çocuklarımızla hani ailemizde bugüne kadar aldığımız hangi karar kaliteli, kalitesiz e eksi veya artı etkisiyle ne ne tür süreçlerden geçerek oluşmuş bunun analizini yaptıktan sonra yavrularımıza verecek. Bir ay sonraki bir ödevde şöyle olabilir. Yavrularım lütfen bugüne kadar aldığınız en önemli kararı e, masaya yatırın. Bunun check-up'unu bir yapalım. Yardım istiyorsanız yardımda bulunuruz ama siz bunun bir çalışmasını getirin. Bakalım bunun bir beyin fırtınası yapalım dediğinizde yavrularınıza da inanın bir özgüven aşılamış olacaksınız. Karar vermenin bazı biyolojik yanları ve yönleri var can dostlarım. Yani biz insanlar e, biyolojik anlamda e, genetik anlamda özellikle biyolojik dediğim şey e, anne babadan bize dededen kalıtsal yolla gelen e, vücudumuzu ...vücut hücrelerimizi oluşturan, bizde var olan unsurları ortaya koyuyor. Elbette bunun biyolojik bir yönü var. Yani nöronlarımızla, nöronların sinaptik bağlantısıyla... ...her iki nöronun birbiriyle, 100 trilyon nöronun birbiriyle bağlantısıyla... ...bunların iletim ve işletim hızıyla bu nöronlarda kaydedilen bilginin... ...hafızada durması, tutulması ve yenilenmesiyle de elbette büyük bir ilgisi var. Ama benim araştırmalarım sonucunda gördüğüm kadarıyla e, beyinsel, düşünsel, zihinsel e, bilişsel, inançsal bütün bu e, unsurların içerisinde en önemli unsur karar vermenin biyolojik yönü oluyor. Yani biz bir şekilde hormonlarımızla karar veriyoruz. Özellikle serotonin hormonu, dopamin hormonu Testosteron erkeklik ve osteojen dişilik hormonu kararlarımızda çok çok büyük etki yapıyor. Dikkat ederseniz reklamlarda da e, reklamları özellikle bu hormonlar, hormonal seviyemizi değiştirmek kastıyla bir şekilde şemale dönüştürürler. Orada derin bir kurgu vardır. Bir ürünün satış ve pazarlamasında tüketicinin algısını ve bu algıya dayalı kararını değiştirme sürecidir e, reklam. ...özellikle bütünleşik pazarlama iletişiminde... ...Integrated Marketing Communication... ...bu komunikasyonu bu iletişimi... ...entegre bir şekilde yapmayı kafaya koymuş... ...bütünsel bir anlamda bunu düşünen... ...büyük şirketler... ...özellikle ve özellikle hormonları çok iyi tanıyan... ...özellikle hangi yaşın... ...hangi hormonu daha baskın... ...bunu çok iyi bilen... ...baktığınız unsur reklamlarda... ...hangi unsurların ön planda olduğunu... ...söylememe gerek yok. Şu anda mesela işte AVM'lerde... ...özellikle meşhur bir markanın yanından geçerken bütün hemen hemen markalarda benzer özellikler var ama onun dükkanın önünde e, mağazanın önünde e, bir müziğin dışarıya doğru yansıdığını oradaki dışarıdaki şeylere rahatsızlık vermeyecek şekilde belki de bazı mağazalarda belli kokuların, parfümlerin parfüm mağazasından bahsetmiyorum bu bir e, kahve e, mağazası da olabilir e, kafe anlamında bir e, çikolata Şirketi de olabilir Ya da bir kıyafet şirketi de olabilir Ya da ev eşyaları satan bir şirket de olabilir Önemli değil yani illa çikolata satan vanilya kokusu yayacak diye bir şey yok Çocuk kıyafeti satan bir mağazada Çok güzel vanilya kokusu yayabiliyor Buradaki amaç ne olduğunu düşünüyorsunuz Onların mutluluk hormonlarını Artırdığında o mutlu olduğumuz Anlarda karar verme Dürtülerimiz duygularımız biraz daha Artmış oluyor hızlanmış Oluyor karar vermenin bu biyolojik, beyinsel, zihinsel, düşünsel, inansal ve hormonal yanlar içerisinde en fazla etkilediğini düşündüğüm hormonal kararlar demiştim. Bununla ilgili özellikle sizden de araştırmanızı tavsiye ederim. Ee, Helen Fisher'e göre bir kişilik analizi diye internette bir araştırma yaparsanız orada dört unsur göreceksiniz. Yani insanlar e, Helen Fisher'e göre dört hormonal sisteme göre karar veriyorlarmış. Mesela bu evlilik eşleşimi, eşlerimizin bize olan tekliflerinin kabulü her süreçte öz, ortaya çıkıyor. Dopamin sistemine göre bir karar veriliyorsa özellikle burada yenilikçi, maceraya açık ve kolayca sıkılan yapıdaki karakterlerin dopamin sistemlerine kaynaklanan bir farklılık e, ortaya çıkıyor. Eğer bu serotonin sistemine göre bir kararsa burada da sosyallik, zarar verici durumlardan sakınmak, kurallara uymak ve öz olmak e, serotonin sistemindeki hareketlilikle ilişkilendirilmiş. Yani bir insan karar verirken ona bir araba satıyorsunuz diyelim. Bu arabanın daha güvenli olduğuyla alakalı bir şey söylediğinizde serotonin hormonu yoğun olan, buna göre karar veren insanın karar vermesi, o arabayı alması e, çok daha farklı olacak. Ama dopamin sistemine göre e, maceraya açık kişilere böyle bir araba satarken Güvenli olsun olmasın o zaten maceracıdır. Hızlı gitsin yeter. Hız ağırlıklı bir satış ya da onun o duygusu yenilikçi bir şeyse arabada şu şu şu hiç şu ana kadar olmayan atıyorum mesela işte güneş enerjili bir çevre kirletmeyen bir yakıt dediğinizde onun bu arabanın hızına, kalitesine, güvenliğine çok da elbette bir miktar bakılacaktır ama baskın olarak bu, bu özelliğe bakacağım düşünüyorum. Aziz dostlarım Üçüncü olarak Helen Fisher'e göre e, testosteron yani erkeklik hormonuyla alakalı kararlarımızda bu erkeklik hormonu baskın e, kişilerin Testosteron hormonu ağırlıklı kararlarında bunları direktör olarak adlandırıyor Helen Fisher. Sosyal farkındalık ve duyguları tanıma bakımından zayıf kalıyorlar. Ee, ama direktörler özgüveni yüksek işte e, adı üstünde direktör oldukça yüksek hem de ısrarcı ve duygularını kontrol edebilen kişiler onun için de kolay lider ve yönetici olabiliyorlar. Ve son olarak östrojen sisteme sahip kişiler bu hormon ağırlıklı düşünen ve bu karar veren kişiler bütünsel düşünme tarzıyla, e, diisel becerileri çok gelişmiş, anlaşılabilirliğe çok önem veren, dolayısıyla konuşma arzusuyla yanıp tutuşan, empati kurma kabiliyeti olan e, şeylerde, kararlarda östrojen hormonal hareketlikle bağdaştırılmış. E, aziz dostlarım, karar vermeye bizi neyin zorladığıyla alakalı bir sebep analizi de yapmamız gerekiyor. Niçin karar vermeliyim? ...ya da niçin karar vermeli vermemeliyim? Karar vermezsem ne olur? Artı, eksi, olumlu, olumsuz... ...kararlarımızın bir maliyet analizini çıkartmamız lazım. Özellikle biz kararlarımızın neye mal olduğunu bilmediğimiz için... ...mesela işte üniversite e, sınavlarına yaklaşıyoruz gittikçe... ...bir buçuk aylık bir zaman dilimi kaldı. Bütün yavrularımıza gönüllerince huzurlu, sevecekleri bir işte... ...büyük başarılar diliyorum inşallah... Ama yavrularımız hangi bölümü seçmelerinin hayatlarını nasıl ile alakalı dolayısıyla o işareti yapma kararlarının hayatlarını nasıl ile alakalı inanın bilgi sahibi değiller. Ee, aile koçluğu tecrübemden de biliyorum ki maalesef işte böyle olduğu için eşte de böyleler. Hangi eşi seçtiklerinde hayatlarının bundan sonraki döneminde nasıl büyük bir yanılgı, yıkım ya da iyilik ferahlık, güzellik olacağıyla alakalı da bilgi sahibi değiller. Umarım bu konuda bir uyanışa programımız vesile olur. Karar verme bir risk alma sanatıdır can dostlarım. Dolayısıyla her karar belli bir riski almayı içinde barındırır. Ama sadece unutmayın bilgi ve hazırlıklı insanlar riski ve dezavantaja, avantaja dönüştüren insanlardır. Mesela bir düşünün Tarık Bin Ziyad'ın Endülüs seferinde gemileri yaktırma kararını. Yani Afrika'dan e, İspanya'ya geçmişsiniz. Bir düşünün hani e, 1450 yılları Avrupa'nın oradaki durumunu o savaşçı kararını dönemini o yıkımları düşünün işte ölümleri düşünün e, salgın hastalıkları düşünün yani şu andaki gibi uydudan fotoğraf alıp ilerleyemiyorsunuz ya da görüntü alıp İHA'dan SİHA'dan bakamıyorsunuz. Böyle bir durumunuz yok. Ne kadar büyük bir risk bir kere Akdeniz'e açılmak şu anda görüyorsunuz. Göçmen e, taşıyan kaçak gemilerin dün de bir 97 kişiyi kurtulmuş kurtarılmış son anda e, Libya'dan İtalya'ya giden gitmeye çalışan. Dolayısıyla zaten Akdeniz'in dalgaları belli bir risk başlı başına ama ne demiştim? İnançsal, hormonal, zihinsel, bilişsel, düşünsel işte buradaki inanç e, ağırlıklı bir şey düşünce sistemi karar almanızı etkiliyorsa o inançtan dönmek yok ölmek var dönmek yok e, bunun olması için de ola ki askerlerinin aklına bir olumsuzluk gelir e, oradaki zorluğu gördüklerinde düşman diyelim çok büyük e, biz bir milyonluk e, haçlı ordusunu e, 50 bin kişilik e, alpaslanın kuvvetleriyle yenen bir milletiz dolayısıyla hiç önemli değil Yeter ki bir azim olsun, benim iman dolu göğsüm gibi seradim var diye bilsin insanlar. İşte bunu sağlamak adına eğer alternatifiniz varsa ya bu sefer değil, hadi bir gidelim, biraz daha güçlenelim, kayıp vermeden çekinelim gibi stratejiler geliştirilebilir ama karaya çıktıktan sonra size yabancı olan bir toprakta inanın hani biraz sonra arz edeceğim ama bugüne kadar gördüğüm karar ...kaliteli kararlardan ve tarihin akışını değiştiren kararlardan... ...insanların hayatını etki eden kararlardan en büyüklerinden bir tanesi... ...Tarık Bin adın Endülüs'te hem Endülüs seferi hem de oraya çıktığında... ...gemileri yaktırma kararı. Aziz dostlarım, dünya tarihinde şöyle bir e, analiz yaptığımda... ...şöyle bir e, tarama yaptığımda... ...mesela Marco Polo'nun Hindistan'a gidiş kararına bakıyorum. Babası ve amcası... Ve kendisi işte 24 yıl süren Asya seyahatinde uzak dolayı ticaret yollarını geliştirmiş. Özellikle güzergaha bakarsanız işte Avrupa üzerinden e, Türkiye, İran, Hindistan, Çin ve tekrar denize açılarak Basta Körfezi'nden tekrar e, Arabistan Yarımadası, Türkiye ve Avrupa özellikle Akdeniz'in daha sonraki dönemde ...Hindistan'ın, Çin'in... ...İpek yolunun, baharat yolunun... ...biraz daha böyle Avrupa'nın gündeminde kalmasını... ...sağlayan bir şey. Her şey 1292'de babası ve amcasına... ...Kubilay Han tarafından verilen ile ...İran Şah ile evlenecek bir prensesi... ...götürmek amacıyla yola çıkmaları. Her şey bununla başlıyor. Deniz yolundan 14 gemi ve 600 kişiyle... ...başlayan seyahatleri 18 ay sürüyor... ...ve zorlu yolcunun sonunda... ...can dostlarım dikkat buyurun... ...sadece 20 kişi kalıyor. İşte... 600 kişi için bu kararı vermede en büyük risk ne ölüm. Ve o dönemde biliyorsunuz tedavi medavi yok. Eğer bir humma hastalığı bir kara diyorlar zaten ondan dolayı gemide bir tayfa yakalandığında anında tutup yaka paça aşağı atıyorlar gemiden. Onun gemide olması mümkün değil. Gemide böyle bir vaka varsa ya, yanlışlıkları limanda onların karaya çıkması mümkün değil. Dolayısıyla böylesine büyük bir şey bilinmeyen topraklarda bilinmeyen coğrafyalarda e, bir keşif yolculuğu. Bir saat şirketinin İsviçre'de özellikle Japon saat şirketlerinin çıkmasından sonra zarara uğraması, yeni teknolojiye yenilmesi sonucunda işte doğayan bir saatçi tarafından birleştirilerek e, onların yeni markasıyla yeni bir saat oluşması. Şimdi buradaki karar çok enteresan. Çünkü 3000'e yakın saat şirketi birleştirip yeni bir marka çıkartıyor. ve Yeni bir marka çıkartmaları demek aslında kendi kişisel markaları aile şirketlerinin 300-400 yıllık 500 yıllık markaları zarara uğruyorken, satışta bir daralma varken yeni bir markaya yatırım yaparak kendilerine rakip olacak. ikinci bir rakip. iki başlı ejderha oluyor aslında piyasadaki şey. E, kendilerinin markası. Yeni marka üç başlı diyelim. Bir de Japon teknoloji şirketlerinin yeni saat şirketleri. Ama bu üç bin şirketin birleşmesiyle kurulan yeni şirket insanların saat ve tüketici alışkanlıklarını değiştirdikleri için ben küçüklüğümden hatırlarım. Dedem rahmetlerinin bir köstekli saati gördüğümüz tek saat bir de duvarda gong vuran iki saat yani. Çocukların gençlerin bilmem saat nerede? Şimdi bebeklerin koluna takılıyor. İşte yüzük oldu, kolye oldu, bilezik oldu. Ayakta hal hal oldu. Ne bileyim Cep telefonu zaten bambaşka bir şey Dolayısıyla e, yakında implant olarak deri üzerinde de Sürekli göreceğiniz bir saat görürseniz Şaşmayın uygulamaları var Bu, bu karar e, sa ...saatin ömürlük bir saat olmaktan çıkartılmasına yol açıyor. Ve 3000 bin şirketin kurduğu yeni saat şirketi... ...kıyafete göre, gideceğin yere göre, yapacağın e, etkinliğe göre... ...işte spor yapıyorsan başka, okula gidiyorsan başka... ...akşam bir e, toplantıya gidiyorsan... ...işte resmi ise başka, resmi değilse başka gibi... ...ve bir anda bir insanın hayatında neredeyse 20-30 saat e, alınabilecek bir şeyde... ...piyasa 30 katı e, daralma açılınca... 100 yılda bir, 50 yılda bir satılan bir kuşağı sadece bir tane satılan saat. O kuşağın içerisinde ailenin bütün üyelerine bir de değil mi? 10, 20, 30'ar defa satılınca bir anda piyasa boğulaşmasından dünyanın en etkili saat şirketinin bir tanesi oluyor. Bir bebek firmasının da ...özellikle iş dünyasında dünya tarihini değiştiren kararlar kısmında bu iki tanesi bilimsel olarak çok ele alınır. Normalde düşünün hani çocukluğumuzda biz de oynamışızdır ama inanın ya bez bebekler vardı ablalarımızın... ...ya da işte oyuncak olarak alınan bir bebek vardı. Bunun da şimdiki gibi güleni, ağlayanı, konuşanı yoktu. Bir konuşmasını playback olarak biz yapardık. Dolayısıyla kuzenlerle, aile içerisinde akrabalarla bir oyun oynarken erkek olarak bizim elimizde de bir kız bebek tutuşturuldu. Çünkü erkek bebek yoktu. İşte bu bebek şirketi kız bebeğin yanına bir erkek bebekle ekleyerek çocukların kız erkek farkındalığının artmasında kişiliğinin gelişmesinde kişilik tabi orada bir soru işareti ne tür bir kişilik empoz ediyorlar o oyuncaklarla orada bir soru işaretim var ama kültür empirizmine karşı bir şey geliştirememiş ve uygarlığımız olarak bir çözüm üretememiş bir uygarlığımız olarak özellikle kendi oyuncağını geliştiremeyen taklit oyuncaklarla çocuk büyüten bir nesil olarak bilmiyorum oradaki soru işaretlerini sizin o değerli gönlünüze arz ediyorum efendim Amerika'nın Irak'ı işgal etme kararlı. Hiç unutmuyorum. Time Manistik dergisi Is it worth to die for Irak? diye marşet atmıştı. Irak için ölmeye değer mi? Askerlere röportajlar yapıyorlar. Annelerle, eşlerle görüşüyorlar. Çocuklara mikrofon tutuyorlar. Is it worth to die for Irak? Irak için ölmeye değer mi? Yani Irak için ölmek. Dying for Irak. Bir, bir karar verdiler ama. Irak işgal edildi. 10 milyon yakın e, Müslüman kardeşimiz. Oraya demokrasi getirme... E, saf satasıyla şehit edildi. Uydu fotoğraflarına son zamanlarda baktığımda Twitter'da epey bir paylaştım. Tamamen haritadan silinen e, Irak'ın büyük medeniyetinin Basla'nın, Kufe'nin, Bağdat'ın ve hiç unutmuyorum CNN muhabirleri e, Bağdat'ta o meşhur otelde canlı yayın yaparken işte şu anda bombalar yağmaya başladı havai fişekler gibi her tarafta patlıyor diye. Dikkatinizi çekerim. E, aş aşağıda insanların öldüğü ee, ...çocukların, bebeklerin, e, kadınların, masumların öldüğü bir şeyde havai fişek benzemesiyle işte Amerika'nın bakış açısını umarım anlıyoruzdur. Dünya tarihinde bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarını da teminatı bir e, ülkeden bahsediyoruz. Ama bu ülkede bir, bir şey yapmadan evvel bunun analizini yapıyor, bir karar vermeden bunun analizini yapıyor... Kafasına este şekliyle davrandığını düşünüyoruz ama altyapısında büyük bir entelijans çalışması, büyük bir arge çalışması, büyük bir saha çalışması olduğuna sizi temin ederim değerli dostlarım. İngiltere'nin Kudüs'ü Osmanlılar'dan kopartma, oraya el koyma, orada bir Yahudi devleti kurma kararını da e, tarihin akışını değiştiren büyük kararlardan biri olarak görüyorum. Özellikle bu sürecin öncesinde Arabistanlı Lawrence'ın Araplarla Türkleri birbirine düşman etmekle alakalı. Deme gelip 16 yıl bir Arap gibi çöllerde tek başına mücadele etmesini ve ondan sonra da bu kutsal coğrafyayı bu kadim medeniyeti birbirine düşman küçük küçük küçük sahte kalem devletçiklerine sınırları kaleme çizildiği için kalem devletçiklerine dönüştürme kararını da önemsiyorum. Karar bizim için çok kötü bir karar sonuçları itibarıyla ama kalitesi itibarıyla çok kaliteli bir karar örneği, hele uygulanması ve satışı itibarıyla da modellenebilecek bir karar örneği. Şu anda iki günden beri yüreğimizi acıtan ama Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımız ve birkaç bakanımızın dışında maalesef e, Diyanet Teşkilatı'ndan, İmatiplerden Kur'an kurslarından, sivil toplum örgütlerinden, e, vakıflardan derneklerden, üniversitelerden özellikle hiçbir sesin çıkmadığı bu meşhum karar bu rezil karar, eski Cumhurbaşkanı destekli 300 gazetecinin 300 işte kişinin gazeteci de var içerisinde, politikacı da var e, sanatçı kılıklı şarlatanlar da var Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri işte yok Yahudi karşıtı yok şiddet Öneriyor içeriyor diye çıkartma e, Çıkartılmasını isteme Densizliğine ne, ne demeli Bu karar da çok büyük bir karar Şimdi Sarkozy Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan ama böyle Bir karar alıyorsa bilin ki Bu Müslümanların uyuşukluğu hımbıllığı Ve pasifliğindendir biliyorlar ki Türkiye'de de Fransız ürünleri alakalı bir boykot olmayacak. Yine onlar bizlere ürünlerini satmaya, yine onlar bizle alakalı kampanyalar yapmaya, yine onlar bizim cebimizden parayı çekmeye çalışacaklardır. Ama sizi temin ederim, bunu yazmanızı istiyorum can dostlarım. Ben bir kahin ve büyücü değilim, ama dünya tarihinin son 100 yılını, özellikle Batı'daki densizliklerin, ahlaksızların, ahlaksızlıkların aşama aşama nasıl geliştiğini, dönüştüğünü, ondan sonra hayat hayatı bize dar ettiğini. İnanın yüzyılını çok iyi analiz eden bir kardeşiniz olarak... ...bununla alakalı bir kitap çalışmam da var ama... ...hocalarımdan kötülüğü teşvik eder kastıyla yayınlanmama izin çıkmadı. Şu anda bekletiyorum. Ama e, bize bir yaşam alanı hakkı tanımayacak şekilde... ...kötülük büyük bir maya çalınmış şey gibi yayılıyor. Dolayısıyla burada benim gördüğüm, bunu yazın dediğim şey şu birkaç yıl içerisinde Türk soydaşlarımızın bizlerin, ilim insanlarının politikacıların, sanatçıların bu taraflardan ve İslam ülkelerinden kim gidiyorsa yanlarında Kur'an-ı Kerim bulundurmasına izin verilmeyecek bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yeterli tepki yapmazsak. Her karar bir etki oluşturuyor. O etkiye bir tepki olarak bir karar. Reaksiyon reaksiyoner bir karar. Ama aksiyonsa çözüm içeren, Kur'an-ı Kerim onlara iyi anlatan, anlatmakla da olmuyor Kur'an-ı Kerim'in iyi yaşandığı, örnek Müslümanların, iyi Müslümanların olduğu ama en önemlisi iki gündür Şırnak'taydık dedik oradaki kardeşlerimize de anlattım, hani kuru kuru boş bir Müslümanlık değil, içeriği ilimle doldurulmuş çağ meydan okuyan, çağın bütün teknolojik gelişmelerini takip edip yeni buluşlar yapan bir coğrafyanın çocukları olmak vatanın bu küstahlığını önleyecektir. Ee, Amerikan Başkanı Trump'ın Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı da 100 yılı en çok etkilece kararlardan bir tanesidir. Şu anda biz yine farkında değiliz. İşte dün bütün tabelalar Kudüs'te değiştirildi. İngilizce, Arapça, İbranice olarak altyapısı hazırlandı. Ve bunu bir Ramazan başlangıcına denk düşürmeleri sizce öyle bir rastlantı mı? Yoksa her yıl Ramazan gelirken Müslümanların başına örülen çorap, yukarılardan daha yukarılardan verilen büyük bir kararın tecellisi mi? Ee, bunu sizin o güzel gönlünüze bırakıyorum tabi Ramazanlar deyince biz 28 Şubat döneminin çocuklarıyız can dostlarım Çevik birin 28 Şubat bildiri kararını da başörtüsüyle alakalı üniversitelerdeki ikna odalarının kurulması kararını da özellikle E muhtaraları da işte imamatiplerle ilgili bu çocuklar girmesin okumasın onlarla ilgili bir kat sayı koyalım kararını da diplomalarına bunların Kemal Gürüz tarafından hiçbir yerde çalışmasınlar sadece ilahiyete çalışılır şerhe koyalım hatip mezunlarının diplomalarına diye gayri ahlaki ve gayri insani e, demokrasi dışı e, bir kararı da düşünmenizi istiyorum. Çünkü Ramazan dediğimde benim aklıma hep e, eski kuvvetleri, e, kara kuvvetleri komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun ve onun yandaşı şu anda emekli olan tüm general e, Yücel Özsır'ın. ...Ankara'da Sincan'da bir Kudüs kutlaması sonrasında buna misilleme gibi... ...tankları Sincan sokaklarında yürütmesi kararı geliyor. İşte Ali Kalkancı'yla, işte Fadime Şahin'le, televizyonlarda belli kurgularla... ...işte çarşamba cemaatinin içerisinde bir hocamızın şehit edilmesiyle bir şeyler kaşınıyor. Her Ramazan bizle alakalı bir karar veriliyor. Dolayısıyla ben sözü çok da fazla uzatmadan yavaş yavaş programın sonuna geliyorum... Ee, bir, bir hafta daha olacak kararlarımızla alakalı hazırlığımın yarısını ancak size sunabildim can dostlarım dördüncü bölümde olacak bu üçüncü bölümdü karar yapma sanatında ama özellikle şu zaman Ramazan arifesinde e, kararlarla ilgili epey bir bilgi verdim size değerli bir hocam İlahet hocam <gülüyor> uyardı beni e, radyodan Münir'cüğüm e, hani kader bellidir kararlar kaderimizi oluşturmaz gibi ama hani kader konusu çok ayrı bir konu ve ben yine sözümün arkasındayım. Ben kaderimizin özgür irade bizde olduğuna göre, irade cüz'ye bizde olduğuna göre kararlarımızla değişeceğinin değişeceğini düşünüyorum. Bu sözümün arkasındayım. Ee, yoksa cüz'i irade bize verilmezdi. Ama bunun Allah tarafından bilinmesi bir kitapta yazılması bizim özgür olmadığımız anlamına gelmiyor. Şu anda karar verme süreciyle alakalı en fazla batı dünyasında tartışılan şey bu. Acaba biz PET ya da MR ya da CT'lerle değişik beyin ile beyni böyle analiz yaptığımızda, e, beyin dalgalarını keşfettiğimizde kararın birkaç milisaniye ya da 50-100 milisaniye öncesinde ne olabileceğini tahmin edebiliyorsak, acaba burada insanın özgür iradesi var mı ve insan kararının sonuçlarından sorumlu mu? Hormonumuz yaptı deyip kaçalım, beynimiz yaptı, nöronumuz yaptı, e, Hücrelerimiz yaptı diye kaçalım gibi bir, bir şey var. Bununla alakalı hukuk sistemi, din sistemi, ilahiyatçılar özellikle uyanmak zorunda. Çünkü hukukçularımız özellikle kararlardaki bu biyolojik, hormonal, bilişsel, duygusal, inançsal, futüristik yönlere e, önem vermek zorundalar. Bu Ramazan arifesinde şu ana kadar arz ettiğim 3 bölümlük karar yapma sürecini, karar almayı, vermeyi ve karar yapma sürecini açıkladığım e, programın sonunda... Sizlere aziz dostlarım özellikle şunu arz etmek istiyorum. Mubarek vakitlere geldik ve her mubarek vakitlere geldiğimizde dışarıdan içimizden olmayan ya da içimizden bazı cahiller bizle alakalı bazı kararlar veriyorlar. Bu mukaddes, mübarek, muazzez vakitleri bizi haram etmekle alakalı sanki verilmiş, birilerine verilmiş sözleri var. Ee, sürekli bir şeyleri kaşıyarak, bizi birbirimize düşürerek, yalan yanlış haberlerle bir e, algı operasyonu yaparak buradaki ruhaniyeti ve huzuru almaya ve çalmaya çalışıyorlar. Benim sizlerden istiramım biraz daha böyle medya uzak biraz daha etkiden sosyal medyadan ondan sonra gözden uzak, urak e, ve uzak, biraz daha uzlette, inzivada, itikafta yapabildiğimiz kadar e, uhuletle, suhuletle, belli bir ruhaniyetle ama keyifle yaşayacağımız bir Ramazan kararı verelim. Ramazanla alakalı biliyorsunuz Ramazan bayramı değildir. İdül fıtırdır. Fitre bayramıdır. Fıtrat bayramıdır. Yeni bir fıtrata kavuşturur bizi ve fütursuzca helal çerçevede fütursuzca kendimizi sakınmadan bayram ettiğimiz günlerde Ramazanda kendimizi haram kıldığımız yemenin içmenin ve bazı bir takım kişisel hakların yeniden bize verilmesiyle böyle gülüp oynayıp koşup eğlenip kendi helal çerçevede hayatımızı yaşadığımız bayramlardır. Bu anlamda özellikle fitreyle fakir fukranın sevindirilmesi, oruçla bir nefis terbiyesi ve bütün bu Ramazan'da verdiğimiz özel ve önemli ruhani kararlarla fıtratımızın yeniden şekillenmesi dileğimle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın can dostlarım.